0: 有有有，各位延了一个月了，现在现在时间2 0 2 1年10月11号，上个月9月30号没有准时发布 ，I'm sorry， 我跟你讲，我真的忙爆，我他妈快吐了。我年我们年团年底有三三个三个三件事情吧，就是我自己个人包加包含我自己个人有三件事情在忙，所以真的。不要怪我，我们我也,我也是我也是在想要把录好，就是好的品质的内容给观众，不想要就是草草了事这样子。虽然第二集好像有一有些人觉得很不爽，说啊怎么只有这样子啊啊怎么只有讲四五分钟啊没什么内容的感觉。好了，反正第二集其实也就是因为呃讲了那时候其实还蛮蛮赶的录的，就是发后来发现时间不够，所以这一就是第三集我们才延后了一个月准备这样子。好，那我们今天就要邀请那个一直在靠腰说赶第二集，本来冲阿伟的发条小屋，我们的吴正英，
1: 宇 ，Yo y <yo> ,<笑>我是 A K A c o n t e s t That Force 南部痴情小王子无所不在的吴镇宇，我我我
0: 我我，哎、欸，跟你讲哪哪里无所不在，无所谓，不行，赢了。<笑>好，那你你你听完第二集，你的感觉是什么吗？就是今天作为一个一般听众，你这样听下来，嗯
1: ，我觉得是有一点 b u l l 的、哦。从<笑>这个 bullshit 当中，我可以提出几个作为观众角度的一些问题啊。好，好，第一个问题就是第二集讲到的法国的学运这件事情。嗯，那请问这件事情跟我们台湾的马戏发展，它有什么样的关联呢？
0: 哎呦，这个问题有点犀利，是这样子的。好，呃，谈到六八学院，它其实是法国一个很重要的一个抗争的行动。上一集我们都有讲过，那其实不只影响到马戏而已，主要是影响艺术整个生态。这个行动其实也间接推动了传统马戏的转型，将动物移除，转移为人为主的演出形式。那法国的马戏其实也就开始在思考着艺术跟社会的关系是什么。才演变至今，现在所谓的当代马戏。那如果想要了解六八学院的话，哎、欸，麻烦你手机自己拿出来，自己 Google， 就不多赘述了。OK？ 那你会觉得，嗯、啊，那是法国的事情，跟,跟台湾有什么关系？那自己站在我自己的立场来看，我认为非常有关了。呃，你听过亚维龙艺术节吧？有，没错。文化部在二零零六年的时候，其实就开始补助艺文团体到法国的亚维龙艺术节进行演出哦、喔。那其实是一直到二零零八年，马戏里面有一位名人叫做陈星河，他跟着一个剧团的演出来到了亚维农艺术节，然后他之后就在那里看到了一个，发现了一个马戏的新大陆。嗯、呃，这你有去过亚维农艺术节吗
1: ？没有哎、欸、啊，你没有去过，但是我有看过一些亚维农那里演出的一些片段。哦、你说在网络上的影片
0: ，对对对,对，我是要看到他们的影片。哦、我们那个是因为星河在那边看到那个现场的演出，才发现原来亚维农有一区专门在做帐、专门在做马戏的帐篷区。然后在当时候其实，呃，零八年其实我们对于马戏的想象其实不多，就是不像现在，我们当时候对于马戏的想象应该还是比较停留在太阳马戏团啊。或者是穿着缤纷色彩的、嗯，以技术为
1: 主的一些马戏
0: ，对对对对对，没错。然后一直到2013年，就是在五年之后 ，Foca 的嗯、呃、演出来到了亚维农艺术节，在那个时候，有慢慢的越来越多马戏表演者知道，哦，国外的马戏好像不是我们所想象的一直在展现技术而已哦，他们已经推到下一个层次去了。那是哪一个层次？他们不展现技术，那他們,他们是做什么样？来，你听我娓娓道来，你先不要急。好，二零一五年这一年，你进艺术学院了
1: 没有？ 2 0 1 5啊、哦，
0: 我进了。哦，你进去了吗？<對>那个时候我们已经毕业了。然后在那一年，我们很多的，包括我自己，还有很多的学弟学妹们，也一起来到法国雅文龙艺术节取经。当时候他们是跟着张望老师。一起到法国亚维农，那我自己是跟着星河他们去了，后来就看到了法国那边的马戏，真的是我看完那边的节目，真的是吓到一个快要岔流的状态。
1: 岔流<烈>？哎、欸，对，这真的是流是是什么样
0: ？是很技术很高超吗？为什么会岔流？哎、欸，那个不是技术高超高不高超的问题了，就是你能想象一个马戏表演者哦、喔。一个做马戏节目的人，他可以自己一个人在台上 solo 六十分钟吗
1: ？六十分钟，哎、欸，不是六十秒？
0: <笑>这样子不会睡着，观众不会睡着吗？哎、欸，观众是不会睡着，观众还觉得我靠，我自己作为观众，我当时候看，对我来讲，那个最冲击我会最让我闪到，就是会会想要汗流的那种状态，是我不会觉得他很无聊、欸，哎，因为我觉得在那里。它除了透过艺术，嗯、呃、嗯，应该说技术的展现之外，它还有，它还有一些让我意想不到的，嗯，编排方式呈现方式，对对对对,對，现方式就是展现方式。它不是一直在60分钟一直在靠技术，嗯、它可能有一些没有声音的桥段，或是突然讲了很多法文，在台上讲话，那个时候对我们来说都是一个很大的冲击。因为我听拢无，他讲法文的时候、欸，那个那个不是不是听不听得懂的问题，<笑>是我们在台湾做马戏表演，哪有人在讲话、啊？哦，他觉得他打破以往我们对于马戏表演
1: 的一些刻板印象。对对
0: 对对对对，所以所以在那个时候，他说的那些话虽然我听不懂，可是他在透过这样子的结合，嗯，应该
1: 说他那个当下的情绪会让你觉得，呃，就就。就那个氛围会让你想尿尿，<笑><笑>是这样吗？不是
0: ，哎呦，我真的觉得我推荐大家真的去看一看，自己去看才了解。对对对，那个、啊、那个会让你觉得哇，经惊艳的东西到底是什么？谢经验，对，不是谢，不是。好了 ，OK， 我们回来，我回到马戏，我、呃、回到台湾之后，其实我们在看完之后，因为那一年二零一五年，我们开始有一些。从事马戏的弟弟妹妹们，也就在想：哇、哦，我们怎么样做到像他们这样子令人惊艳的一种演出的形式？不一样的马戏表演，对，不一样的马戏表演。在我毕业以前呢、啊，其实大家都在追求五分钟的那种精彩 solo。你自己想想嘛，你当时候在学校，大家都在做什么 ？solo， 对吗？哪有什么人在想什么编排节目？有啦，什么个展或是主展？嗯、可是那些主展。了不起，也就是五到十分钟一个段落，对不对
1: ？对啊，还还是有团体的啦
0: ，还是有团体的，只是就不是以一整个六十分钟为同一个主题的形式来做演出。對對
1: 對對通常都是段落段落这样
0: 子去。对，就连我们做毕业制作，其实也都是这样子。<對>那二零一六年台湾发生一件事情，马戏界，你知道什么大事吗？啊、马
1: 戏界什么大事？该不会是？
0: 魏武云的马戏平台吧，哎<笑>、欸，你都知道了，你就直接讲就好了。魏武云没错，就是魏武云的马戏平台。那就是从那一年开始，我觉得接下来这些学弟学妹们就开启了一些大家对于当代马戏的一些想象。因为星河在那一年，星河那一年是协助车展，那他找来了法国，我们当时候看到的那些神人跟怪物，他们来到台湾进行一个演出。给我们台湾人一些洗礼。哎、欸，那个洗礼太洗了，太太太彻底了吧？了对啊。那隔几年之后，其、就、实、是、后来魏伟每年都持续的在做马戏平台，一直到去年北艺中心也出现马戏棚，在培育马戏创作者。嗯。还有一个最经典的例子啊，就是你看台湾马戏表演者现在有多少人去国外念马戏学校
1: ？我、哦、其实蛮多的，就陆陆续续我。知道的有一些人，他们其实都开始有往法国那边去跑了
0: 。对啊，就像我们两个团员嘛，一个嘉红嘛，然后阿高阿高，阿高那、啊、这两个他们都分别考上了比利时马术学,学校跟利度马术学,学校。虽然阿高他考上利度学利度之后，就先暂时离开团队了。嗯，那我觉得他也要专心学习，因为他有想要在那边至少待十年以上。嗯、我蛮期待。他回来，回来之后，他台湾马戏说不定他可能会变一个怪物。哎<笑>、欸，不行，我们也要变怪物。<笑>我们在台湾也要变怪物。<Okay. S 1> 对，好，所以种种以上种种的观点这样分析下来，这么多例子下来，其实你就可以看到，嗯，你说法国六八学院难道没有影响到台湾吗？嗯，我们光是去那边看演出，跟从把那边的观点带回到台湾，我觉得都是一种影响了。那至于未来会怎么涨？其实，就是我们接下来所期待的事情。嗯，那
1: 给过吗， okay, 老师？我给过这个、嗯、以上的这些事情，听完我真的是深深反省了自己啊。<笑>好，那我回家再反省。我先问一下第二题，<笑>第二题，第二题，来，你问。马戏为什么一定要朝艺术性的创作前进呢？娱乐不好吗？我就不能只丢丢三个球吗？我展现我技术这样子，这样不可吗
0: ？可可脆片，还是可可的？可可巧克力，呃、对， <Okay. S 2> 可可巧克力。我我我觉得这一题真的是，嗯，蛮难的，因为因为那个难是难在马戏，我们讲先不要讲马戏了，杂技从第二集我们就一直在讲的讨生活，嗯，就这个观点来看，其实。他已经往娱乐，就是他慢慢的一直朝娱乐前进，娱乐对，所以，所以你说他为什么一定要朝艺术性前进？其实不一定，但是我们有没有机会看到更多种的可能？对我来说，呃，一定也会有些人是会想要做创作的，并不是说所有人一毕业之后，哎，就一直疯狂的在 J K S， 就总会有几个人对创作是有憧憬的吧。几个不怕没钱的，对吧？几个不怕
1: 饿死，不怕饿死的，我们来做创作，然后一起一起死在街头，一起
0: 跑 Uber。所以，所以，我我会觉得说，嗯，就会需要有这些先驱跟不怕死的人出来去翻转一下这个已经僵化的文化文化嘛？对，因为因为我们其实表演艺术圈为什么没有，呃？马戏的补助项目，就是因为他它一直被放在娱乐太久了，所以他很难成为独立的一个艺术的领域或项目。所以，我觉得我们应该这一辈要做的事情是，让马戏成为一个一种一种文化的项目之一。嗯，对，它它它不要再只是联想到哦，就是娱乐。他应该要有
1: 更呃，应该说更全面的诠释方式
0: ，对，更全面的发展，对、嗯。那为什么一定要朝艺术创作前进？这样你知道了吧
1: ？嗯，我觉得没有一定要啦，但是我觉得这件事情就只是让这个马戏这个类别，它不会只单一是娱乐这个这件事情，它、嗯、可能有不一样的连结，嗯、可能跟社会大众会有连结，嗯，对。它可以是一个更全面的发展，嗯
0: 、没错。所以这这个没有所谓的标准答案，没有好不好，就是全看你自己想怎么样选择、嗯
1: 。没错，就像有人喜欢吃面，有人喜欢吃饭，<笑>你喜欢吃什么？你自己选
0: 。我喜欢吃麦当劳。OK， <笑><笑>
1: 我不知道怎么接了。好，那我们接着问我们的第三个问题哈。第三个问题。你还有第三个问题啊、喔？有啊，我是 Question Boy。好、oh, ，Question Boy， 请问，就是承接第二集你讲到的电视圈的崛起，嗯，那马戏他为什么没有想说要转战电视圈呢
0: ？哦，你说，呃，民国六十年之后开始电视、嗯，老三台那个时候崛起，嗯嗯嗯嗯嗯、呃，我会觉得说，马戏他没有走向电视圈的原因，有一部分是因为马戏其实通常都是陪衬的。你会发现很多舞蹈啊，或是歌星啊，那些几乎所有的串场都是在后面。你看，像舞蹈，他也没有转上电视圈啊。转、嗯、上电视圈的是什么？真的在电视圈发发光发热的是什么？综艺<藝>、戏剧啦，啊、歌星啦。
1: 戏剧包含了综艺。对，你也硬要综艺、哎哎哎哎，硬要接一个<笑>好，一样
0: 好，反正就是戏剧演员。或是歌星，他其实是会比较容易出现在电视圈上面的。那是因为什么？其实就是他的多变性高。那不要说马戏多变性不高，但是他他一个技术就要练很久，所以你要他怎么样多变，所以真的很困难。然后虽然说马戏有它一定的吸睛的程度，可是不管怎样都敌不过每天都可以出现在电视上面，都可以呃丢出不一样新话题或是新的视觉的。
1: 还是是马戏表演者长得不够帅，因为如果你像王阳明，哇，他会丢七个圈，<笑>还不红吗？哎、欸，对吧？有没有这个可能？
0: 這個、这个说起来也是蛮有道理的，可是不公平啊！其实我也蛮帅的啊，但是没有王阳明帅啊，哦、对吧？如果是王阳明丢七个圈哦、喔
1: ，那我一定不会看圈，我就一直,就一直
0: 看他脸，<笑>看他身材，这样不行
1: 啦。这样是一种启示吗？是啊，<笑><笑>不然你叫吕
0: 天佑出来丢圈，是要看他？哦，也是啦，对啊，好啦，这题，嗯、呃，你就可以理解为什么电视圈，我、嗯、马旭为什么没有转到电视圈吧
1: ？没有办法独挑大梁，对啦，真
0: 的没办法，就是他就是你你,你好啦，就算吕天佑长得跟王阳明一样帅好了，然后他丢七个圈。你每天都要看他丢几个圈吗？哦，他还是要有一点变化所以啊，太无聊了吧？好，可以理解，可以理解哦。那这三题都结束了，还应该没问题了吧？没有。好，那我们就来讲民国六零到七零年代喽，就是我们今天的主题了。OK，、oh, 哎、欸，我们录了快要二十分钟了。
1: 那要继续录吗？
0: <笑>还是我们就期待我们的第四集？四集还没啊，欸、不行啊！<沒>我觉得这、嗯、这<一>这集我们就 free 讲，反正今天都有特别来宾了， <Okay. S 2> 我们都请到 AK、e、南部痴情小王子了。OK， 那我们就去。我<笑>好，民国六十到七零年，我我觉得，嗯、呃，承接第三题跟第二题好了啦，就是马戏为什么没有朝艺术性前进？娱乐不好吗？那马戏为什么没有转成电视圈？我们就先来看看六零到七零年代的背景是什么哈。好，这样子好了，我先问你，你对于民国六零到七零年代的想象是什
1: 么？嗯，我觉得那个时候应该是农业蓬蓬勃发展的一个阶段。
0: 哎、欸，你怎么知道农业蓬勃发展？嗯
1: 、你有念书吗？我感觉啦，还是你偷看？我的历史以前是蛮好的<笑>哦，那你多说。我不知道有没有讲错，但我没有记错的话，那个时候应该是农业蓬勃发展的一个阶段
0: ，然后大家都
1: 是想要赚錢,、嗯嗯、钱，大개狼东西拼命三郎
0: 。其实这个形象也没有错啦，大개狼东西拼命三郎。嗯，因为其实上一集也有提到说，美元它在民国五四年后终止，台湾的经济。却没有因此走下坡，反而逆风高飞，高飞到一个不行，他直接开 Turbo， 直接就冲就冲上去
1: 。冲以，跟大怒神赶快
0: 。哎，对，那个大怒神是什么？你知道吗？是什么？是十大建设
1: 啊！是十大建设
0: 。我跟你讲，那时候十大建设一把中正机，那个桃园中正机场盖好之后，就有更多的人来到台湾。那你就可以发现，歌厅秀、夜总会、酒店，在那个60到7零年代，一间一间的开。当时候，酒店跟夜总会没有没有人不是在比豪华的，没有人不是在比奇花的。当时候，有些酒店就有那种旋转的舞台哦、喔。还有那种从天空降下来的那种梯子，六块啊，太
1: 高级了吧！嗯、你说小巨蛋那种等级的，对对对
0: 对对、oh、在酒店跟歌厅秀里面都可以看到。哦、oh, ，那豪华所以啊，那里面最缺的就是表演节目嘛，然后跟一些跳舞的人。我、oh. 我觉得这个也是在当时候，他们既杂技既可以赚钱又可以发挥的一个很大的舞台
1: 。哦。Oh. 那、啊、感觉那个时候杂技是探个边
0: 缘呢。哎、欸，我跟你讲，他们就真的是赚翻天了。但我自己觉得，这也是杂技开始逐渐走下坡的原因
1: 。啊？啊，不是才刚起步，怎么又走下坡了
0: ？哎、欸，那个下坡其实并不是说它的经济走下坡，经济绝对是一直成长，大家钱越好，越来越好赚。我说的下坡是比较是形式上面的走下坡，就是表演艺术呈现的方式。以前还记不记得在戏院的时候，他们可以演到一两个小时，一个团队演到一两个小时。那转入到夜总会的形式出现之后，他没有让你演那么久啊。在特技里面，他只需要演出十分钟五到最多就五到十分钟的一个一个 solo， 他没有要你们很长的节目，他只是要一个呃节目跟节目中间的一个串场表演而已。所以这这就是为什么我会觉得他是开始走下坡的原因。
1: 从形式上来说，它算是一个下坡
0: 。没错，没错。而且刚刚我们就有提到说，法国人家的马戏，一个小时可以演五六十分钟。那早期的，是不是就蛮有机会接近又有语言的戏剧表演，或穿插一些马戏的演出？嗯。那我我自己觉得，就是因为真的是因为经济的关系，连带影响到。嗯，我觉走向，我覺,嗯、我觉得他
1: 可能也是因为那个时候，像你刚刚讲的，就是市场的需求可能不需要他演到那么长，没错<錯>，所以演变说大家都是五到十分钟，五到十分钟这样子在演
0: 。就我们毕业，你想想看嘛，我们毕业每个人都要有什么？要有一个 solo。对啊，那、啊、那个 solo 要拿干嘛？嗯，给大家看，是拿去接 case 啊？没，不是，那虽然是给大家看，但是。讲难听一点，就是拿去接 case 啊，嗯、不然你练那要干嘛？真的就是觉得自己爽而已嘛
1: 。我我觉得那个 solo， 它可能是学习想要培养，就是每一个人个人演出的一个能力。是，不然都只是团体，团体。如果毕业了，每个人毕业了你鸟兽散，那大家不是就饿死了？大家都没有 solo 的能力
0: 。那你现在是不是快饿死了？嗯，还可以啦，勉勉强强。<笑><笑>那你几点要开始跑 Uber？ 我可能等下这个录完了，<笑>因为今天下雨，应该蛮好跑的。<笑><笑>好，我们回回来，就是其实民国六零到七零年代，大家拼的就是经济，每个人都巴不得想多赚一点。那在戏院时期，嗯，刚刚也说了，就是大家都是演一两个小时起跳，所以我觉得。杂技，它就没有真的就是朝所谓的艺术创作路线前进，反而是越来越靠近娱乐商业这样
1: 。对啊，如果我自己身处在那个年代的话，我应该也会想着要赚钱
0: 。好像也是、欸，其实我自己也很难保证我自己在那个年代会想要做什么艺术创作。嗯、而且加上六十到七十年代那个时间，那个时间、那個、其实也还在戒严。本来就会很难，有什么样的思想去驱使咱自走向什么艺术创作？反正生活只要过去就好了。这应该是当时全台人民心情的写照吧。唉，我看
1: 这也是我现在的生活写照了。<笑>怎么有一种悲伤的感觉？悲伤也漫播，看<笑>观众听不懂这个是什么啊？哦、观众听不懂。這,这个是原剧团的一个当代马戏作品，大家可以找来看一下
0: 。啊，你现在接这个，然后嘞
1: ？我是悲伤的漫步
0: 。难怪你
1: 他妈等一下还要跑五百亿！哎<笑>、欸，我就是因为搞艺术创作才跑五百亿的好吗？嗯、而且我北漂，我不多赚一点，嗯、我要怎
0: 么生活？哦，原来如此，不愧是 a k 南部痴情小王子。为艺术奉献牺牲成这样
1: ，外力呢？
0: 给我闭嘴啊！<笑>好，我们绕回来。<笑>当然，其实不止娱乐啦，在六零年代杂技还有两件大事情发生啊
1: 。没错<錯>，该不会
0: 你要讲什么？
1: 是吴淑珍突然后空翻吧？<笑><笑>哥，<笑>你不要乱讲啊
0: ！复<笑>仇者联盟啊，这個、是
1: 我游戏的 ID 啦，哥，这
0: 不要乱讲，等下到时候我们被干掉。<笑><笑>是，是你复仇的，呃，是你的 ID 就对了。对我游戏 ID。OK OK， 好，复仇者联盟啦，那个大师是复仇者联盟。哦，原来没错没错。当时中华民国为了巩固国家在世界的地位，为了跟隔壁的中华人民共和国比拼。于是中华民国组派了一支中华民国综合艺术团，集结了七个台湾的特技团出访各国，炫、啊、伟桥报杂技界的复仇者联盟文化啊,啊，就很像是杂技界里面的复仇者联盟。啊联盟 oh、那这跟学校综艺团是一样的吗？你先不要惊吓，戏曲学院的综艺团现在啊，它是叫台湾特技团，也是由国家所培育的。你说这两者有没有一个直接的关系？其实这并没有一个明确的记载啦。而且这两个团队，一个是民国六十二年所创立的，一个是民国七十九年创立，两者相差了快二十年的时间。虽然这两团的性质都有国际外交巡演的任务，但实际上他们可能不太一
1: 样。他们精神本质应该是一样的吧
0: ？嗯，一个是为了要去。弘扬中华文化。那另外一个外交巡演只是他们的一个其中一个目的而已，它的目的性没有像中华民国综合艺术团来的这么强烈。哦
1: ，虽然两个<解>對
0: ,对对，它它两个其实都是国家的。呃、嗯，在中华民国综合艺术团是呃外交部跟教育部所成立的。那后来台湾特技团就是戏曲学院的众艺团也是。外交部所成立，所以它都是国家的，只是它的初衷不一样吗？对，初衷跟理念不太一样。嗯，中华民国综合艺术团最主要还是因为台湾退出联合国后，为了积极展现中华民国的能见度而产生的。总之，你可以从中再了解到，其实除了商业娱乐之外，也有国际外交的面向。那谈到国际外交，就不能不提到。不能不再次提到我们的爱国艺人李唐华老师，这也是六零到七零年代最后一个事件，杂技的教育开始萌芽了。李唐华老师在教育部的支持底下，在民国六十七年创立了台湾第一间杂技的补习班哦，叫做中华民族技艺训练中心。这个就是学校的概念虽然早期有复兴剧校的成立，但复兴剧校它当时候做的是国剧科。所以比较没有杂技在里面。雜技国剧是什么？国剧就是我们。你居然不知道国剧是什么？你戏学也怕重读、啊我？我
1: 代表观众问一个国剧是什么，<笑>可以了吧？哦哦哦哦观众不,、啊、不懂，观众不懂，
0: 观众不懂我懂，观众不懂、啊。真的观众不懂吗？好，国剧，我们的国叫什么国？台湾国，<笑><笑>哎、小声小声，哦、小我讲错了。哎，中华民国，我们中,中華民我们国昨天才国庆日而已。<對>中华民国万岁万万岁！好，反正就是中华民国国剧是中华民国是从大陆来的嘛，国民政府。那当时候的国剧，国剧就是中国在看的京剧啦。啊，所以,所以国剧是京剧，没错，我们的国剧。在当时候，其实到现在，我们称国剧都是都是京剧的意思啦。了解了解、嗯。好，回到中华民族记忆训练中心里，中心里面的学生是从国小五年级考试入学，考试的内容其实基本只有柔软度的测试，然后还有一些基本测测翻滚啊的测试这样。那考上的学生只需要负担每一个月一百块钱的洗衣费，其余吃的住的学的全部统统都不用钱。唯一只有一个条件，就是在学习六年毕业之后，就得留在中心服务两年当助教，又或是代表中心出国巡演啊等等的。而训练中心的据点就是在现在的民生社区那边，当时学生的数量最高有达到一百二十几位。训练中心最重要的目的就是要去传承所谓的传统杂技，而李同华老师热衷于宣扬民俗技艺的精神。也自然而然就是这个中心的宗旨。那这里其实还是看不太出来杂技跟艺术创作的关联。讲了这么多，嗯，杂技在民国六十到七十年，也就如你刚刚第二题的提问，它确实朝向了娱乐发展。那在当时也因为李唐华之名，让杂技走入了全省的时期。
1: 嗯，我觉得这样子听下来啦，嗯、前面这样听下来。可能是因为前面的一些种种原因，也导致了台湾杂技它奠定了自己娱乐性的这条路前进
0: 。没错没错。那我们来综合一下刚刚前面所说的一些内容。从 <Okay> 最一开始的六八学院如何间接影响台湾马戏，到杂技为什么要朝艺术性创作，娱乐不好吗？等等的这些提问，到民国六十到七十年十大建设促进台湾经济发展。让夜总会跟酒店非常非常盛行。那杂技为了要复兴中华文化、立品外交组成负责者联盟，也就是中华民国综合艺术团。那李唐华老师为了传承杂技而创立训练中心，培养更多的演员来继续弘扬杂技。种种这样看下来，在这十年似乎还看不见杂技它跟表演艺术的一些关联，反而更趋近于外交。或是娱乐的方向前进。学校培育出来的学生，他们的老师一直在力拼外交，想马多赚一点钱。那学生们也为了要传习杂技，其实他们真正该去哪里呢？杂技的前辈们后来去哪了？训练中心都成立了，杂技离当代马戏有更靠近一点吗？下一集，民国七十到八十年，杂技走向海外发展期，我们就下次再见。也希望我们。电影他会跑五百亿，也要注意安全哈。加<油>好，今天马戏密室第三集就在这边告一段落了。别忘了订阅马戏密室，打开提醒，给我们五星好评。也别忘记给跑五百亿的南部痴情小王子一个五星好评。欢迎你，<笑>马戏密室，我们下次见。